0: Și bine v-am regăsit la un nou episod Paulina Podcast. Um, în această seară o să povestim cu un invitat. Uh, care mi-a provocat foarte multe emoții și chiar spuneam asta înainte dar prima dată vreau să vă povestesc despre proiectul, proiectele care se desfășoară sub egida Paulina a început totul cu școala de Paulina de la Sângel prima ediție a avut loc în august 2021 și este un proiect în memoria prietenei noastre bune Raluca Ana Medeșan. Uh, ulterior am continuat cu Paulina Podcast. Uh, astăzi avem lângă noi uh, un membru al juriului din Bursa Profesorului Digital și acestei al treilea proiecte pe care îl desfășurăm în memoria lui uh, Iar uh, ulterior, în august, uh, după cum bine, bine ne-au spus deja mai mulți dintre organizatori, o să avem ediția a doua a Școlii de Vară Paulina, tot la Sâncel alături de mine astăzi este Maria Gheorghiu. Bună seara, Maria!
1: Bună seara, Șerban!
0: Ce faci?
1: Bună, Alta! Transform educația, mă prim cu cățelul pe calea Victoriei.
0: Activități, activități obișnuite pentru un om ca tine, de fapt. Nu, nu mă surprinde nimic, dar... Aș, m-am tot gândit cum să te introduc, cum să, cum să fac descrierea ta Și am decis, într-un final, că e mai bine să, o la, să las pe altcineva să o facă Așa că aș vrea să o ascultăm împreună pe Diana
2: Mama, ce pot să zic despre mama? Nu că ea mea, dar cred că e cel mai mișto și dedicat om pe care îl știu, workaholică clar, dar mișto, și cel mai public servant pe care îl știu, care însă nu lucrează în administrația publică, dar eu cred că dacă măcar 1% din funcționarii publici ar fi ca ea, România ar fi foarte departe. Mama s-a dedicat practic toată viața ei educației, inițial în comunitatea ei, în sectorul 6 din București, ca învățătoare, pionieră în sistemul step-by-step, apoi către cei mai vulnerabili copii din România, unde a început să definească și să perfecționeze proiectul fiecare copil în grădiniță, pe care îl știm cu toții și nu doar datorită impactului pe care l-a avut în reducerea abandonului școlar, ci și pentru că este primul proiect pilotat de un ONG și transformat în lege din România, adică preluat de stat pentru implementare și funcționare. Acum are o nouă misiune, fără analfabeți funcționale în România, dacă îi putem spune așa, și astfel s-a născut proiectul de literație, fiecare copil merită o poveste. Și The Woman with a Mission, asta e, e clar. Și chiar dacă în perioada mea de adolescență noi nu am fost chiar BFFs, mi-am dat seama apoi cât de mult am învățat la ea și cât de mult m-a, m-a inspirat. Nu cred că i-am zis vreodată toate chestiile astea așa compilate ca o declarație de dragoste, așa că îți mulțumesc că avem acum oportunitatea. Pe mine mama m-a învățat că pot să fiu orice îmi doresc și orice pe bune cu acel spirit american pe care l-are și ea, deși a copilărit în comunism. M-a învățat să fiu perseverentă și să nu renunț. M-a învățat că e datoria mea să lupt împotriva nedreptății și a inegalității de șanse, care, din păcate, e atât de, de puternică în țara noastră, și că e important să faci tot ce ține de tine pentru a schimba viața oamenilor în bine, măcar, măcar puțin, cât poți să contribui. Și pentru toate astea vreau să-i mulțumesc mult. Te iubesc, mami.
3: Și eu! <laughs> uh,
0: cu siguranță n-aș fi putut să fac o descriere mai frumoasă și Diana a fost foarte comprehensivă și uhum. foarte trebuță, așa că sper că a fost o surpriză frumoasă și pentru tine.
1: Absolut, absolut! Mai ales că n-am văzut-o de câteva zile pe Diana și mi-e dor de ea. Așa că m-am bucurat să, să o aud.
0: Cadou tuturor invitaților mei le fac la începutul episodului de podcast 30 de secunde pentru că eu am crescut într-o școală în care să vorbești neîntrebat a fost cumva stigmatizat și nu era privit din cei mai buni ochi Așa că m-am tot gândit cum aș putea eu să recompensez să recompensez oamenii care mi-acceptă invitația și participă la Paulina Podcast decât cu 30 de secunde în care să poți să vorbești, Maria, neîntrebată. Spune-ne ce dorești
1: Păi, pentru că suntem aici și nu numai, aș spune că mi-e dor de Ana, mi-e dor de gașca noastră, de educație, care deși merge înainte fără Ana nu la fel, pentru că Ana avea această, dacă ce să zic, Ana, Ana avea avea ceva ce noi nu avem. Uh-huh. <laughs> Și în zona de optimism, în zona de speranță, în zona de încredere în profesorii din, din România. Și deși și noi, adică și eu am chestia asta, modul ei de, modul ei de a o exprima era, era, era diferit și mi-e dor de, mi-e dor de ea.
0: Da, ai, ai, ai spus foarte frumos și ai, ai folosit timpul într-un mod, într-un mod frumos, bun, exact așa cum ar fi vrut Ana și Raluca Ana să, să facem. și. Uh, cred, că, uh, cred că ar trebui să trecem mai departe și să povestim despre Bursa Profesorul Digital Unde știu că ești în, uh, în juriul de selecție a ideilor uh, Și să subliniem încă o dată ce înseamnă Bursa Profesorul Digital Și cum, cum poate lumea să se înscrie, de ce ar trebui să o facă și aici o să o rog pe Maria, fiind în echipa organizatorică, să-mi peste acum mai multe.
1: Um, noi credem că în rândul profesorilor există multe, multe idei, multe proiecte, unele facilitate sau accelerate de nevoia aceasta de a crea resurse online în ultimii ani, datorită pandemiei. Um, și vrem să, să scoatem la iveală câteva dintre aceste idei, câteva dintre aceste resurse care nu-s doar idei, dar care sunt și puse în practică, care pot ușura activitatea altor profesori. Și mergem spre digital pentru că acolo este viitorul și acolo era una dintre zonele de interes ale, ale Anei și de aceea încurajăm pe cei care au o idee dar nu doar idee, ci au, poate să o pună în practică, să o, Cred că ideal ar fi să fie o echipă, pentru că tu ca profesor poți să ai o idee, dar nu prea ai digital skills sau poate că ai, poate că ai în familie, poate că ai prieteni. De fapt, asta vrem să facem cu această bursă. E prima dată când o lansăm și în jurul noi vom analiza aceste... Înscrieri, și vom selecta un câștigător. După acest criteriu, ce potențial de scalare, de, de, a, de a ajuta alți profesori, are soluția?
3: Uh-huh.
0: Și spune-ne și din părerea ta. De ce crezi că este atât de importantă digitalizarea învățării, educației? Care Unde crezi că ar trebui să ajungem și ce se întâmplă deja? Pentru că lucrând de aproape cu actorii principali din mediul educațional, probabil că ai și o, situație, o perspectivă asupra situației la zi.
1: Eu nu știu, cred că pe termen lung digitalizarea ar putea duce la creșterea echității. Pe termen scurt, cred că poate duce la creșterea calității activităților, mai ales că chiar dacă se va termina pandemia, nu va fi ca înainte, vor fi multe situații în care resursele online, resursele digitale pot fi puse în valoare nu doar în învățământul acesta online ci și chiar în activitățile obișnuite la clasă plus că o resursă resursă bună digitală poate spori și accesul copiilor la la învățare. Acum nu știu ce soluții am uitat un pic pe pe soluțiile înscrise dar nu vreau să nu, Spun nu, foarte nu, nu mult înainte de, de, a, de a avea întâlnire cu colegii mei din juriu. Uh, dar sunt, uh, pot fi, soluțiile astea pot fi chiar și pentru copii, dar nu deocamdată nu, nu suntem uh, acolo. Deci pentru mine digitalizarea este ceva ce ar putea duce la echitate, la accesibilizarea uh, accesului la resurse de calitate pentru toți copiii. Uh, și de asem- iar uh, acum poate, poate fi și un laborator de învățare pentru profesori care învață să-și construiască aceste resurse Având în vedere că nu ai foarte multe resurse de calitate încă în România
0: uh-huh. Exact, da, așa, așa aș fi văzut și eu și cu siguranță ai pus mai bine în cuvinte decât aș fi făcut eu dacă aș fi primit întrebarea asta um... Să le readucem aminte oamenilor că perioada de depunere a ideilor pentru Bursa Profesorul Digital se încheie în 31 ianuarie Formularul de aplicare este disponibil pe pagina școlii de vară Paulina, pe pagina de Facebook uh, a școlii finlandeze Eri Sibiu uh, Pe pagina de Facebook Finish Teacher Training Center uh, Și că încă se pot înscrie până în 31 ianuarie cu o idee creativă și care să ne dea pe spate și noi uh, sprijinim ideea asta care va fi și pusă în practică din câte îmi povestea oana data trecută la ediția a doua școlii de vară Paulina de la Stengel deci,
1: Acolo totul... am pilotat o teoretică adică da. soluția ar trebui realizată până atunci apoi pilotată și cu copiii cu profesorii mm-hmm. cu cei din comunitatea uh, Paulina și în septembrie În planul acesta ideal ar fi să fie o resursă disponibilă profesorilor din din țara noastră, acum nu știu dacă va fi pentru grădiniță, pentru școală primară, pentru gimnaziu, aici ai destul de multă specializare.
0: Exact. Da. Uh, și bine că, foarte bine că ai menționat aceste trei cuvinte, pentru că cu acestea aș fi și început uh, următoarea întrebare. Grădiniță, școală primară și gimnaziu. Și vreau să te întreb, Maria, tu de unde ești? De, de unde vii? Așa cu flerul ăsta.
1: <laughs> vin, vin din educație. Formarea mea inițială este de învățătoare, liceu pedagogic, înainte, l-am terminat în 97, și înainte de, de a fonda ong am lucrat 15 ani în învățământul public în București și apoi partea aceasta de inechitate socială m-a lovit ceva mai mult, a fost și o oportunitate, un context favorabil în care m-am împrietenit cu, cu Leslie Hawk, care a venit ca voluntar Corpul Păcii în România, la Bacău. Și am început împreună acolo un program pentru copiii și mamele, copii, mamele și copii care ceșau pe stradă în, în Bacău. Și acolo, practic, am învățat foarte multe despre... Ce înseamnă, cum, ce înseamnă sărăcia. Adică cu toții știm că există mulți copii, mulți oameni săraci în România, dar nu știm de fapt ce înseamnă, ce înseamnă la nivel uh, concret sărăcia și cum această sărăcie practic îți stai orice șansă de a, de a merge la școală, de a învăța, de a termina învățământul obligatoriu. Dacă n-ai niște sisteme de ajutor, dacă n-ai niște oameni care care te susțin și nu doar o zi, două sau de Crăciun sau de Paște când suntem toți mai generoși și care te susțin zi de zi și care care au încredere în potențialul tău
0: (laughs) și dacă ar fi să ne gândim, nu știu, să metaforizăm poate Toată povestea asta ta și să o vedem dintr-o perspectivă mult mai abstractă Care a fost clicul, în momentul în care ai spus Da, eu mă înham la o luptă dificilă Pentru că presupun că niciodată nu te-ai gândit că e o poveste ușoară Cea în care te-ai implicat Și cum cum continui? Care, Care sunt sursele tale de motivație?
1: cred că a fost așa un moment în care am zis gata, m-am am, am început cu pași mici
4: și, uh-huh.
1: și eu și Leslie, Leslie a venit în România și, pentru, pentru doi ani. Eu m-am mutat la Bacău pentru un an, doi. Uh, și apoi am tot prelungit câte un an, câte un an, până ne-am dat seama că ce facem noi transformă viețile familiilor cu care lucram și are potențial să transforme societatea în care trăim, credem, am gândit noi acolo că impactul pe care îl putem produce lucrând împreună și continuând programele, poate fi foarte mare. Ce ce ne-a dat energie a fost faptul că am găsit în jurul nostru și colegi de echipă, adică nu eram doar noi singuri, am avut întotdeauna alături de noi, oameni bine pregătiți, oameni la fel de motivați ca și noi. Am avut și șansa unor sponsori care ne susțin de ani de zile și cred la fel de mult ca și noi în, această, în rolul educației și în asigurarea egalității de șanse. Și toate astea puse cap la cap, au crescut treptat programul și am ajuns ceea ce suntem astăzi. Adică n-a fost un moment în care m-am gândit că o să rămân pentru următorii 20 de ani. La Sincer vorbind, m-am mutat în Bacau pentru un an. Adică nu m-am gândit că... Și un an s-a transformat în doi și în trei și acum, anul acesta, sărbătorim 20 de ani, 21 de ani. De fapt, că primul program pe care l-am făcut în Bacău a fost în 2001.
0: Și la mulți ani înainte, Ovidiu Ro, (laughs) și să, să continuați treaba asta bună pe care o faceți și noi să continuăm să încercăm să vă sprijinim cum putem și să... Să avem resursele necesare pentru asta Dar înainte să te munți la Bacău Ai spus că ai fost 15 ani învățătoare Și uh, cum ai știut de fapt că vrei să, vrei să faci educație? Ier, când erai mică te jucai cu păpușile erai... <laughs> Le învățai?
1: <laughs> um... Nu știu ce să zic, nu m-am gândit foarte mult la asta, mai ales că decizia a fost luată la 13-14 ani pentru că atunci te duceai la liceu pedagogic. Eu vin din familie de învățători și mama mea a fost, învăț, fost învățătoare și bunicul meu și atunci în familia noastră, meseria aceasta de profesor era parte din opțiunile principale. Um, și mai a fost un context, era în timpul comunismului să mergi la liceu pedagogic um, Era competiție foarte mare, dar când terminai aveai repartiție direct în București Și atunci eu, la 18 ani am primit post în București um, și am putut să, să profesez Am ajuns și la școala unde am fost copil am învățat eu însă, după doi ani de lucru în Giulești și lucrurile s-au construit unul peste altul. Acum, uitându-mă retrospectiv, îmi dau seama că au fost foarte multe contexte favorabile, zic. A fost și faptul că am rămas în educație, cred că înveți foarte multe dacă rămâi în același domeniu, ce cred însă că m-a diferențiat de, de alți profesori, este faptul că am știut limba engleză foarte bine uh-huh. și am avut de la 18 ani part-time job-uri în companii, în diverse companii, și am învățat foarte multe lucruri de acolo, uh-huh. care au completat formarea mea de bază, formarea aceasta metodică, didactică, pedagogică.
0: Și ce predai? Erai învățătoare... Și doar atât, sau ai fost da. și profesoară. O... Nu,
1: nu, nu, Învățătoare. a,
0: doar învățătoarea. Și uh, programul step by step, la care ai aplicat tu povestește un pic mai mult despre asta, adică cum a în, fost? În,
1: în 96, cred, programul step by step a venit în România, și am fost parte, am intrat în step by step în nou, 1997. Deci am fost printre.
0: Primele generații
1: primele generații de step-by-step, care am beneficiat și de formare mult mai formare intensivă, care am beneficiat și de elanul și entuziasmul acela de început de a construi ceva ceva nou. Am avut și trainer din Statele Unite, cu una dintre trainere chiar m-am împrietenit și am invitat-o și la Bacău, și, sunt și de câte ori merg la New York, iau legătura cu ea, a venit și prin comunitățile rurale din România, acum e mai în vârstă și nu știu dacă mai poate veni în România, dar practic pentru mine, step by step a însemnat un, un salt profesional foarte, foarte important, care m-a ajutat să, pe lângă formarea să am acces și la formarea aceasta progresistă, orientată spre child-centered teaching, adică am intrat în, într-o altă, într-un alt univers pedagogic, să zicem.
0: Mm-hmm. Și a fost programul Step by Step care te-a motivat ca ulterior să te concentrezi atât de mult pe educație timpurie?
1: Uh, Probabil că a contribuit. Ce m-a motivat, ce, de ce am ajuns noi un ONG dedicat educației timpurii, e o poveste un pic de, de analiză. Adică noi în primii ani lucram cu copii de toate vârstele, pentru că mamele aveau copii de toate vârstele, de la bebeluși, la 18, 20, 22 de ani și a trebuit să găsim soluții educaționale pentru toți copiii, de la grădiniță socială, after uri intervenții remediale, a doua șansă, alfabetizare pentru adulți, o mie și una de module educaționale a trebuit să, să gândim și să implementăm. Și prin, nou, prin 2007 ne-am uitat un pic înapoi și am vrut să vedem ce s-a întâmplat cu copiii cu care am început să lucrăm în 2001, 2002, 2003, și ne-am dat seama că cei cu care începusem mai devreme mai erau în școală sau adică terminau școala mai mult, aveau șanse mai mari să, să, să rămână în școală. După care și ne-am dat seama că educația un prim, prim pas a fost când am avut programul Fiecare copil în școală și am creat o campanie cu număr de telefon. Aveam parteneriat cu telefonul copilului dacă știu un copil, campania sună dacă știu un copil care nu merge la școală, sună-ne. Și am primit un telefon foarte interesant din Castelul, din Constanța, o doamnă directoare, care mi-a zis, eu nu știu un copil care nu merge la școală, eu știu o sută de copii care nu merg la școală. Și am zis, hai să vedem ce e cu această comunitate în care atâția copii nu merg la școală. Și am ajuns în Castelul, am încercat să înscriem la școală pe acești copii. A fost cu after school, cu recrutare, cu gheozdănele, cu tot tot ce s-a putut face. După un semestru mai aveam doar jumătate în școală. Și ne-am dat seama, acolo ne-am dat seama că dacă nu ai partea asta de grădiniță, de rutină de a veni zi de zi la grădiniță, de abilități, de cunoștințe, de deprinderi care te pregătesc pentru integrarea la școală, pentru debut școlari de succes, nu ai cum să, să reușești. Și din 2010 am devenit fiecare copil în grădiniță. Acolo ne-am dat seama, pe baza ceea ce am... Ce am implementat noi înșine, ne-am uitat și la literatura de specialitate. Deja apăruseră studiile cu return on investment, cu cea mai eficientă investiție, cu partea de dezvoltare neurocognitivă și toate studiile arătau importanța primilor ani de viață. Și de de acolo, din 2010, am hotărât că tot ce facem noi este... Pentru educația timpurie din, din România. Și acolo, aici, rămânem. Adică.
0: Uh-huh. De aici nu,
1: nu. Noi de
0: aici nu plecăm, nu plecăm acasă. No. <laughs> Am de că dacă,
1: miraculos, toate grădinițele din România, toți copiii din România vor avea acces la.
4: Uh-huh.
1: Acum coborâm chiar un pic sub grădiniță, pentru că dacă ne uităm la studii. Există și acolo, primii trei ani de viață, niște intervenții care pot fi, pot fi implementate.
0: Despre ce e vorba? Spune-ne mai multe.
1: Păi despre formarea, despre părinți, despre cum, okay. ajuți, părinții, cum ajuți părinții, care sunt principalii influențări mm. în primii trei ani de viață. Cum îi ajuți să chiar dacă n-au adică chiar dacă sunt cu situații socioeconomice precare contează foarte mult să vorbești cu copilul, contează foarte mult să aibă un minim de interacțiune, adică sunt lucruri care se pot face fără mari reforme. Pe de altă parte, sunt foarte multe lucruri de făcut și la nivel de stem.
0: Da. Just și uh, toate programele astea le desfășurați prin intermediul Asociației Ovidiu ro despre care a ajuns să cunoască foarte, foarte multă lume și aveți, sunteți destul de populari, ceea ce este foarte bine, uh, pentru că reușitele sunt, de fapt, pe măsură. Și voiam să te întreb de ce Ovidiu ro De unde vine, de unde vine numele ăsta? Um...
1: Păi e o mică istorie personală, dar nu are rost să intru în ea. Uh, argumentul principal nu, și mie și lui Leslie ne place literatura și ne-am gândit la Ovidiu, la metamorfoze, și am crezut că ideea aceasta de metamorfoză a unei societăți prin educație ne, prin educație ne, ne reprezintă. Și de aici a venit, uh, am vrut să fie asociația video, dar era deja luat <gântul> și atunci am pus, uh, la început am avut Rom, după care am rămas doar cu, doar cu Rom, video Rom
0: Adică la început a, a fost video Rom
1: Da, am mers după Rom Telecom, Rom Petrol, dar uh, în contextul nostru Rom a fost perceput uh,
0: da, 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 da. foarte
1: mult pe partea etnică Uh, or noi am deși majoritatea copiilor și mamelor cu care lucram noi în Bacău uh, erau de ni romă, nu, nu ne să se uh, heter- se autoidentificau ca romi chiar dacă toată lumea zicea că sunt ori pentru noi criteri... criteriul acesta etnic ne a fost niciodată un criteriu de selecție de participare în program pe noi, noi am lucrat tot timpul după criteriile socioeconomice, adică am mers în comunitățile cele mai vulnerabile din punct de vedere socioeconomic nu am mers pe criterii etnice și ne-am dat seama că pentru noi de fapt roie de la România Mm-hmm. Eu am, am, am scuturat măul
0: <laughs> L-ați măturat, da <laughs> Și um, spunea că ați mers și asta ați făcut V-ați plimbat destul de mult prin țară Mergând în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic cum ai ajuns să faci asta? Cum te dai seama că trebuie să fii tu acolo, în mijlocul comunității, ceea ce despre acum, acum se vorbește despre importanța acestui lucru, să poți întrege o comunitate din interior, dar poate că acum, nu știu, 15 ani nu era atât de, atât de bine cunoscut acest lucru. De deci, ce deci ai ales să te plimbi prin țară? Și Cum a fost experiența asta pentru tine? Oare ai numărat vreodată? Câte sate ai vizitat?
1: N-am numărat. La un moment dat am am calculat într-un an câți kilometri am făcut și făcusem nu știu câți kilometri făcusem în patru ani un milion de kilometri mai mult. da, deci da, dar am fost în destul de multe sate, fie în trecere, fie am poposit, am avut parteneriate Uh, nu cred că poți, uh, dar ideea asta de dezvoltare comunitară este destul de, de veche, așa, de partea de implicare acolo. Pe de altă parte, noi cum lucrăm, noi dezvoltăm niște proiecte care vin ca o soluție la o nevoie din comunitate. Comunitățile interesate să fie parteneri cu noi aplică și implementăm împreună acea soluție. Nevoia de a fi în comunitate vine în faptul că dacă noi testăm o soluție, pilotăm o soluție, nu avem cum să știm dacă ea funcționează sau nu, dacă nu suntem și noi acolo uh, partenerii noștri din, din comunitate. Și plus că ai nevoie tot timpul să iei decizii foarte rapid, schimbi planul inițial, adică noi suntem foarte flexibili, pentru că nu suntem ancorați în, să demonstrăm că soluția aceea merge, pe noi ne interesează să rezolvăm problema și la nivelul comunității găsești foarte multe alte abordări și poți să înțelegi ce funcționează și ce nu. De aceea, apropo și de bursă, bursa este adresată celor din educație care cunosc mult mai bine ce nevoi sunt pe digitalizare, ce posibilități sunt și de aceea sper, cred că această bursă poate să, poa să vină cu idei foarte, foarte bune, pentru că acolo 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 testezi practic o, o soluție. Iar rolul nostru a fost să strângem, fun- să strângem să aducem resurse pentru a implementa soluțiile și apoi, în funcție de potențialul de scalare, să transformăm în proiect național sau proiecte județene sau să rămână ca proiecte deschise, să le implementeze cine vrea, când vrea.
0: Mm-hmm. Ok. Um... Și ați făcut asta cu succes, după cum am aflat de la Diana la început, ați ajuns inclusiv în stadiul de program național, program de stat, de țară, nu știu exact care este denumirea Și vorbim aici despre, citește-mi 100 de povești Nu,
1: citește-mi de povești acum, program național, dar este finanțat cu resurse private este în parteneriat ah, cu Ministerul Educației și Ministerul Culturii. Diana se referea la fiecare copil în grădiniță, la programul prin copilă. care încurajam înscrierea copiilor din familii defavorizate la grădiniță și prezența zilnică. Și acela a fost cel care acordă etichete sociale condiționate de prezența copiilor și acela după 5 ani de pilotare a devenit program de interes național și s-a extins în toată țara. Noi aveam un proiectul pilot 2.000 de copii și în momentul în care a fost implementat la nivel național a crescut la 70.000 de copii. Deci aici este practic puterea unui program național că ajungi la mai multă lume, dar ai nevoie să te asiguri că soluția pe care o propui e scalabilă, pentru că sunt foarte multe soluții și, din păcate, ori datorită costurilor, ori datorită complexității intervenției, nu poți scala. Sau dacă o scalezi, nu, nu-ți produce același impact, pentru că nu mai cum să... Nu toate soluțiile pot fi duse prin lege, la nivel național. E simplu. Mm-hmm. No. Și noi a trebuit să mai renunțăm la niște componente. Mm-hmm. <laughs> Pentru că soluția pe care am pilotat-o era mult mai complexă. Ori trebuie să alegi între, între plusuri și minusuri. Dacă vrei să ajungi la mai mulți copii cu o bucățică din soluție, mai scuturi din... Le zicem noi fundițe, nu sfândințe, că toate sunt necesare. Dar știi cum e la o mașină, până la urmă poți să mergi și fără ștergătoare La limită poți să mergi și fără uși, dar nu poți merge fără motor
0: Just, just. <laughs> da, Deși nu e neapărat recomandat, dar just <laughs> Practic și e un exemplu bun uh, Un educator pe care tu l-ai impactat și care a decis să povestească cu mine ne-a lăsat și uh, dumneavoastră ei o educatoare că știu că nu există educatori bărbați în România, așa este?
1: Cum nu, există, scrie pe fișa postului lor scrie tot educatoare, adică noi nu există numărător, dar sunt și bărbați chiar inspecturii din județul Argeș pentru educația da? concurie, este un bărbat acum și am, da, întâlnit, foarte bine. am întâlnit dar ei sunt tot educatoare <laughs> La învățător da. se schimbă, de la învățător avem și masculinul
0: Deci, o doamnă educatoare <laughs> și o ascultăm împreună cum pe Adina Jurca
4: Maria e omul care schimbă vieți Dă o șansă nu doar copiilor din medii sociale defavorizate Ci și profesorilor pentru care meseria e o pasiune nu o face de la un birou, ci blând prin țară, prin cele mai sărace, sate, uitate de lume, transformă grădinițe urâte în locuri în care copiii să vină cu plăcere să învețe să descopere lumea. E omul cu cărți, prima persoană care a vorbit despre importanța literației la vârsta copilăriei mici. E neobosită în visul ei de a scăpa România de analfabetismul funcțional. Are o sinceritate care uneori doare, dar te pune pe gânduri și te face să-ți dai seama că nu ești perfect. Întotdeauna e timpul să înveți ceva nou și niciodată nu e prea târziu să te schimb. Dacă chiar îți dorești asta, ea e lângă tine și îți oferă toate oportunitățile. Mie Maria mi-a schimbat viața. După ce am cunoscut-o, am devenit nu doar un educator mai bun, ci și un om mai bun.
0: E frumos!
1: Frumos, chiar frumos
0: Foarte frumos De ce este importantă literația la vârste mici? Mai spune-ne și noua
1: Pentru că noi suntem ființe lingvistice Noi trăim în cuvinte, în literație, în limbaj, în comunicare Și fără această abilitate nu ai cum să reușești, nu ai cum să-ți exprimi ideile, dorințele, nevoile. Lasă că nu poți să nu ai acces la tot tot universul ăsta de cunoaștere care este încifrat acolo în în cărți. Cunoașterea umană se transmite de la generație la generație prin prin cărți și noi ne facem cunoscută prezența, ne facem cunoscute ideile Visurile prin, prin cuvinte, prin literație. Și, din păcate, la noi în țară, și nu numai, dar aici, aici mi se pare mie că e terenul nostru de, de contribuție, sunt foarte mulți copii care nu reușesc să aibă abilitățile minime de alfabetizare. Și asta nu e problema lor, e problema noastră ca profesori, ca societate. Uh-huh. Pentru că aud de foarte multe ori din partea profesorilor, din partea societății, că nu vor. Ce să nu vrea un copil de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani? Toți copiii vor să învețe. Noi venim setați genetic să învățăm. Că așa, așa suntem noi setați genetic. Creierul nostru este o mașinărie care învață în continuu.
0: Și de aici a plecat programul Citește-mi 100 de povești, program național, care în ce constă de fapt, ca ce vă propuneți?
1: Păi programul a pornit după ce fiecare copil în grădiniță a devenit lege, deci nu mai era programul nostru Noi am mers pe urmele implementării, am mers prin țară să vedem cum se implementează, dacă se implementează, cum se implementează și dacă produce impactul acesta de a crește accesul copiilor din familii vulnerabile la educație timpurie. Și pentru că nu te duci așa într-o comunitate doar să vii să vezi dacă, dacă se implementează o lege, ne-am gândit să mergem în caravane de lectură cu cărți mari pentru profesori, cărți uriașe și cu cărți mici pentru copii, pentru a ne întâlni cu copiii, cu părinții și au început aceste ateliere de vară. Prima caravană, chiar așa s-a numit, caravana fiecare copil în grădiniță. Și citeam cu copiii, discutam cu părinții dacă își duc copiii zi de zi, de, dacă au locuri la grădiniță, dacă s-au înscris. Pur și simplu am monitorizat implementarea în maniera aceasta prietenoasă și prin intermediul cărților. Mergând, după care ne-am dat seama că copiii din familii vulnerabile nu au cărți acasă, ne-am dat seama că în grădinițele din comunitățile vulnerabile nu erau cărți la îndemâna copiilor, erau niște cărți, dar cărți fără ilustrații, cărți pe care profesorii le citeau și cei mici ascultau ca, ca la radio după care ne-am dat seama că mai în toate grădinițele din România nu sunt aceste cărți pentru copiii mici și încet, încet am construit programul Fiecare copil merită o poveste, caravane de lectură cu profesori, cu donație de carte, cu donație de carte în comunitățile sărace pentru copii, până când ne-am gândit că toate resursele acestea pe care le-am explorat, le-am testat în caravanele, caravanele de lectură, pot fi puse într-o modalitate mult mai structurată și am creat programul Citește-Nostă de Povești, prin care ne propunem împreună cu partenerii noștri de la Ministerul Educației și Ministerul Culturii să transformăm până în 2025 toate grădinițele din România în insule de lectură și natură. Adică, practic, în fiecare grupă de grădiniță să existe cărți la îndemâna copiilor, Um, în fiecare grădiniță să existe o insulă de lectură comună, unde sunt alte cărți la îndemâna copiilor, în fiecare grădiniță să existe pe lângă uh, momentul poveștilor zilnic, să existe un invitat pe lună care le citește copiilor, um, Grădinița în care directorul citește împreună cu copiii și astfel încât fiecare copil care termină grădinița să știe când începe clasa pregătitoare 100 de povești. E o metaforă, că acum că o să știe 90 sau 120, nu, nu o să stăm să le, să le numărăm. Este important însă copiii să cunoască o varietate de povești o varietate de cărți, de ficțiune, de non-ficțiune, cărți din literatura românească pentru copii, cărți din literatura universală, cărți care să-i ajute să fie foarte familiari cu, cu cuvintele, cu, firele, cu firul narrativ, cu alfabetul, cărți care îi ajută să-și dezvolte vocabularul și foarte important, cărți care ajută să se dezvolte socio-emoțional, pentru că în literatura contemporană, în special, există niște mesaje foarte puternice de încredere în forțele proprii, de învățare, de rezolvare de probleme, de reziliență și noi avem nevoie de toate aceste abilități pentru a reuși în viață.
0: Da, ce, ce frumos. Da. Și, într-adevăr, așa și este. Literatura contemporană se concentrează din ce în ce mai mult pe. Pe povestea asta de dezvoltare socioemoțională, ceea ce e foarte important. Dar vreau să te întreb, tu ai avut niște cărți care te-au impactat atunci când erai mică? Care au fost?
1: Păi, pe lângă poveștile nemuritoare, <laughs> mie mi-a plăcut foarte mult National Geographic. Aveam un vecin pe scară cu mine care avea abonament, chiar și atunci. Fica lui era în străinătate și îi trimetea. la National Geographic și m-au fascinat fotografiile cu, cu animale, cu plante și modul în care National Geographic prezenta natura. Cred că de acolo mi se trag multe chestii legate de, de natura. Pur și simplu, eu am învățat să citesc de dragul National Geographic, practic.
0: Mm, ce tare! <laughs> și, uh, și acum ex- dacă ai putea să mi dai un exemplu sau mai multe de cărți care sunt pe lista voastră de lecturi recomandate?
1: Îți dau, os dau un link. Nu, sunt sute de sute de cărți bune. Da. Um, ce este important însă Să știi să alegi din aceste sute mii de cărți bune, cartea potrivită pentru grupul tău de copii, cartea potrivită pentru Șerban, cartea potrivită pentru Maria, pentru că mai ales în aceste, la aceste... Și aici de fapt, secretul. Cum alegi, tu ca profesor, să știi foarte multe, să cunoști foarte multe cărți, și să le alegi în funcție de obiectivele de învățare, în funcție de interesele copiilor, să le alegi pe cele, mai, pe cele mai potrivite. Pentru că degeaba cartea e bună dacă este mult, dacă e prea simplă sau prea complicată pentru, pentru un copil. Pentru că și poveștile, cărțile, se introduc în, în, tot așa după principiul zona proximei dezvoltării, mm-hmm. Adică nu i dai o carte simplă, uneori, plus că uneori copiii trebuie să-și aleagă ei cărțile. Teoria nouă spune că îi lăsăm pe copii să-și le aleagă singuri. Fie că le-au mai auzit și au deja o preferință, fie că și le aleg după coperta, dar e foarte important în perioada aceasta să mergem după alegerile și după alegerile copiilor. Dar depinde ce le punem noi S-a, din, din, să facem noi o preselecție, ca indiferent pe care o alege, să fie o carte...
2: Exact
0: <laughs> Creăm iluzia unei alegeri Dar <laughs> funcționează Cu siguranță Aș vrea să ne uităm împreună peste comentariul la Dinei care ne-a spus Că Maria nu te lasă Să te plângi că sistemul Că tu vrei dar nu poți etc Maria îți cere imediat să găsești Cauza nefericirii tale Și apoi să te duci spre soluție Și aș mai vrea să mai Highlightez un comentariu uh, Romana Brad, care ne spune că de anul trecut, de când am participat la programul Citești 100 de povești, un cu colega mea de grupă citim mult mai multe povești pentru preșcolarii din grupa noastră, căutăm povești noi, temporane, iar copiii din grupa noastră cer zi de zi să le citim două-trei povești pe zi. Ascultă cu interes și sunt fascinați. Mulțumim, doamna Maria! Da. Deci e un program care, care are impact și care funcționează. Și felicitările noastre pentru asta și mulțumirile noastre pentru asta um, Mi se pare deseori, asta ar fi fost următoarea întrebare Că poate societatea și oamenii cu o anumită voce în mediul educațional din România Trec deseori cu vederea peste importanța grădiniței în dezvoltarea a copilului Și de multe ori poate... Subiectul ăsta nu ocupă un loc atât de important pe agenda publică Aș fi vrut să te întreb care ar trebui să fie de fapt rolul grădiniței Într-o anumită dezvoltare armonioasă a copilului Ce înseamnă debut școlar cu succes?
1: Mm, nu știu, adică încerc să înțeleg Grădinița practic e... Adică e, e o fundație de bază. Pentru noi, grădinița, așa cum, cum o vedem, grădinița este fundația pe care se clădește ulterior uh, uh, școala, pe care clădește ulterior competențele, uh, clase, etapele următoare. Fără această fundație, uh, imaginează, e ca, e ca și cum ai o clădire, Cu cât fundația e mai puternică, cu atât vei putea construi mai mai mult. Cu cât fundația e mai șubredă, cu atât ce construiești se poate dărâma la prima vacanță, la prima pandemie, plus că nu poți construi foarte mult. Și așa cum este reglementat și în documentele programatice din țara noastră și din Uniunea Europeană, educația timpurie are un rol cheie. în în dezvoltarea fiecărui fiecărui copil. Pe de altă parte, noi ca țară nu investim nici pe departe suficient în educația timpurie și în resursele de calitate în educația timpurie. Aici aici ar fi loc foarte mult de de discutat și aici nu mai e e suficient un program al unui ONG. E nevoie de o politică publică cu multe multe intervenții
0: Da, sună sună complicat (laughs) și știi de multe ori mă uit poate la părinții dar cred că asta acum se întâmplă în mediul urban și sigur ai auzit și tu povești urbane de genul ăsta cu care chiar consideră grădinița ca fiind un loc în care ei își lasă copilul Doar ca ei să poată meargă, să meargă la serviciu liniștiți în ziua respectivă Fără să se gândească că ce se întâmplă de fapt la grădiniță este atât de important Și este într-adevăr o fundație, așa cum ai spus
1: Nu contează, Copii, copiii se prind ei, nu trebuie să se prindă neapărat părinții Important e să-i ducă la grădiniță Speranța mea cea mare Vine însă și din Cunoscând foarte mult comunitatea de educatoare Care Marea majoritate se străduiesc
4: uh-huh. Și știu
1: că marea majoritate Lucrează în condiții destul de Nefavorabile Și totuși Comunitatea de educatoare din România E o comunitate foarte puternică Este cea mai răsfirată comunitate Și de aceea e și foarte dificil Să faci programe în, pentru educația Timpurie pentru că, de exemplu, într-o comunitate Ai o grădiniță, o grupă de grădiniță în fiecare sat Adică o, o grupă de grădiniță este într-un sat O grupă este în alt sat Să de școala primară care e ceva mai grupată Școala gimnazială e și mai, și mai grupată Și în mediul rural, educatoarele sunt cele care țin Țin mm-hmm. standardul educației sus Și noi investim foarte mult în formarea formarea educatărilor și susținerea comunității de de educatoare, pentru că știm că ele sunt cele care pot face diferența.
0: N-am ce să zic altceva decât mult succes, Maria, pentru că e o luptă onorabilă, cea pe care o porți tu și alături de... Nu o no
1: port nu no porți doar eu, no atât atâția, atâția <gri> oameni, atâta educatoare, da. atâția... sunt și alte, sunt, sunt, sunt ONG-uri care lucrează tot în educația timpurie um, și... Dar totuși eu zic că nu e încă, nu e încă suficient, <gri> adică avem, avem încă de, de lucru
0: Mai am o surpriză pentru tine și este de la unul dintre reprezentanții partenerilor programului Citește-mi 100 de Povești Și vreau să ascultăm împreună ce mesaj ne-a transmis domnul consilier al Ministrului Educației Radusei
3: Cred că dacă dragostea pentru lectură ar avea un nume, acesta ar fi Maria Gheorghiu ea nu e doar sufletul asociației um, Ovidiu Ro, uh, ce a fost ridicată de președintele României la rang de cavaler al ordinului meritul pentru învățământ, tocmai pentru eforturile pe care le face în promovarea lecturii, dar eu i-aș mai dau un titlu, cel de mama lecturii timpurii. De peste două decenii, sunt unul dintre cei mai implicați oameni în promovarea lecturii, esențială pentru asigurarea egalității de șanse pentru copii și prin... Ceea ce face, oferă tuturor copiilor cu care lucrează șansa unui start egal în viața și în educație. Mereu mai impresionată energia și determinarea ei de a aduce magia poveștilor și bucuria lecturii în casele a zeci de mii de familii. Mulțumesc, Maria, pentru ce faci și succes pe mai departe. Sper să putem colabora cât mai mulți ani de acum înainte. Foarte frumos!
1: Și asta e frumos! Și asta e frumos! Cum să, nu, da. cum să nu avem programe de succes cu așa, cu așa parteneri?
0: Just! Um, Ce aș fi vrut să mai atingem în discuția noastră? Ar fi fost o poveste mică, scurtă, despre diversitate și incluziune în mediul școlar, pentru că, pe lângă accesul la educația timpurie, este foarte important și ce se întâmplă în educația timpurie. Și voiam să te întreb, pentru că, așa, este un subiect, un cartof fierbinte, așa m-am gândit să-i spun aseară când am gândit întrebarea. Este un cartof fierbinte, dar cum îi putem învăța pe copii, chiar și la vârste fragile, de diversitatea și compasiunea? Și cum putem face asta în educație timpurie?
1: Păi, eu aș răspunde tot prin intermediul cărților. Chiar, chiar acum, în perioada aceasta, avem un, a doua ediție a unui program care, chiar așa se numește, Povești pentru Diversitate în care explorăm, uh, alături de partenerii noștri de la Asociația cu alte cuvinte, care sunt specializați în, în zona aceasta, cum putem, prin intermediul literaturii pentru copii, uh, să promovăm educația pentru diversitate. Și pentru că nu există foarte multe cărți, ei chiar au creat un incubator de povești pentru diversitate. De curând, au lansat uh, cartea Unde este Sara, în care personajul principal este o fetiță cu, cu dizabilități și neurocognitive și motorii. Uh, acum două săptămâni am discutat despre o carte cu copii Romi. Vom avea uh, săptămâna uh, viitoare vom discuta despre diversitatea de tipurilor de familii. Avem apoi diferențele acestea socioeconomice și credem că prin intermediul acesta al cărților, al poveștilor, fără a spune foarte direct lucrurilor pe nume, cum le spui în la alte vârste, copiii pot înțelege că lumea din jurul lor este foarte diversă, că că suntem unici și suntem diferiți. Uh, asta este una din lucrurile, unul din lucrurile care îmi place foarte mult la cărți. Există metafora aceasta că uh, cărțile sunt ferestre și oglinzi. oglinzi. În sensul că sunt ferestre că ne deschid uh, ferestra către cunoaștere, către lumi pe care nu le ne bănuite, lume pe care nu le întâlnim în jurul nostru și sunt oglinzi pentru că ne reflectăm. în în personaje, în locurile în care se întâmplă poveștile. Și toate aceste cărți, este important ca fiecare copil să găsească în cărți și ferestre și oglinzi. Și de aceea cărțile acestea cu personaje din grupul vulnerabile sunt ca o gură de oxigen pentru copiii din aceste grupuri pentru că se regăsesc și își dau seama că și ei pot fi personaje principale, își dau seama că și ei fac parte din lumea poveștilor, din lumea, din societate. E foarte important să ai această diversitate în în literatură, pentru că nu... Toată lumea e prințesă, nu toată lumea poate să fie, să fie prinț. Și asta e una din caracteristicile literaturii contemporane pentru copii. Lucrurile nu mai sunt așa cu personaje pozitive, personaje negative. Alea sunt cu totul altă structură narrativă, cu totul alte, alte mesaje. Și copiii înțeleg aceste mesaje. Chiar dacă nu le pot exprima în cuvinte, nu le pot teoretiza, copiile. Le înțeleg și se apropie mult mai mult de, uh, de tema aceasta decât dacă am începe să le predăm uh, tipurile de diversitate. Uh-huh. Credem că contează foarte mult cum introduci aceste teme și cărțile bune pot, uh, pot fi un, uh, de real ajutor în uh, educația pentru diversitate.
0: Ce căldură de conversație a fost aceasta și nici nu-mi dau seama cum a trecut timpul atât de repede trebuie să ne îndreptăm spre final Având una dintre, de fapt, ultima rubrică a acestui podcast, care este cuvânt pentru cuvânt Instrucțiunile sunt foarte simple Eu voi spune un cuvânt pe care l-am pregătit deja și care este strâns legat de tine și de persoana ta uh, Și tu va trebui să-mi răspunzi cu primul cuvânt care îți trece prin minte Bun. Ok Așa Educația Învățare Copii Mulți Ovidiu Rom
1: da, Metamorfoză.
0: Grădiniță, bucurie, poveste, magie, ambiție, lună, succes, de dorit, schimbare,
1: necesară,
0: incluziune.
1: M- m- Uite, nu-mi vine incluziunea. Umanism? Cody. Ah, true love. <laughs>
0: De când îl ai pe Cody? Trebuie să spunem, Cody este cățelul Mariei.
1: <laughs> Cody, stai, Cody, trebuie să-l aducem. Cody, Codrescu cu hainca. Um, Cody a apărut în viața mea. Cred că el are are... Are 13 ani Anul ăsta, deci calculează calculați voi <gântu-i> uh, Dar n-a fost de la început al meu L-am răpit
0: um, dar Știu de când eram am
1: Nu, nu, răpit, răpit L-am răpit de la De la Leslie Pur și simplu, într-o zi am zis hai cu mine Și, și de atunci n am mai, mai N-a mai vrut să duc înapoi A stat cu mine Și Leslie a plâns un pic Dar i-a trecut Că 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 e e,
0: adică sunteți, e incredibil și spune foarte multe despre tine modul în care sunteți atât de conectați unul cu celălalt uh-huh. Având oportunitatea să vă cunosc pe amândoi uh-huh. <laughs> Sunteți un duo incredibil Și de unde a venit Codi? Numele?
1: A, Codruț? Ah, Codruț, păi înainte de Codruț a mai fost un câine, tot, tot Bișon, pe care îl chema Fletcher mm. și multă lume îi zicea Flipchart pentru că nu, <laughs> nu găseau ceva altceva, să, nu-și aminteau altceva și ne-am gândit că următorul câine va trebui să aibă un nume neauș românesc, chiar dacă el vine din, din New York. I-am ales Codruț.
0: Foarte, nu, mai știu, da. nu mai știu cum a fost,
1: ne-a plăcut, ne-a plăcut pur și simplu Prumos. acest nume. Era și perioada cu Laura Codruța căvei și cred a. că au mai fost și niște influențe mm-hmm. de pe acolo.
0: <laughs> nu, știu dacă. Dar...
1: nu știa că pe ea o flatează neapărat.
0: <laughs> da. <laughs> dar... Uh... Uh, Adina și ea confirmă codie e participantul ideal la orice curs Sau conferință, stă în lui și o zi întreagă <laughs> da. uh, Să încheiem Amintindu-le oamenilor că bursa Profesorul Digital uh, Încă își caută aplicați <laughs> Și da. că până în 31 ianuarie Lumea poate aplica Să le transmis și tu un gând bun, Maria
1: <laughs> Da, vă rugăm, aplicați Chiar dacă acum e E idee, contează foarte mult și valoarea idei și potențialul de realizare până în vară, dar dar aplicați. Aplicați, gândiți-vă pentru că sunteți cei mai potriviți să să identificați o nevoie reală și să găsim o, o soluție împreună.
0: Exact. Bun. Și despre găsit soluții împreună pe, aceast- pe acest ton vreau să și închidem episodul. Îți mulțumesc tare mult, Maria, că ai acceptat să fii invitată mea astăzi. Sper că te-ai simțit bine.
1: Și, da, foarte bine. Și eu mulțumesc Șerban și mulțumesc Adinei și Dianei și lui, și lui pentru și... mesaj
0: tuturor celor care ne-au urmărit, vă așteptăm și săptămâna viitoare la un episod, nou episod Paulina Podcast. Până atunci să știți că episoadele le puteți asculta în, în întregime pe toate, pe toate platformele de streaming, YouTube, Spotify, Apple Podcast, orice. O seară frumoasă vă dorim și vă mulțumim tare mult că ați stat alături de noi. O seară bună!
1: La revedere!